0: Tu producto está muy caro. ¿Cuánto cobro por lo que hago? Emprendedores, esto va para ustedes. ¿Cómo sé cuánto cobrar? ¿Y con base en qué es que debo establecer mis precios? Pues todo esto y más en Callate y Vende. Así que, pues quédate con nosotros. Estás en Calle Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio y ¿Qué hay 271. No, 272. 272 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas, episodio 272. Y este, este, ya lo puedo decir, va a ser uno de mis episodios favoritos, diría yo, de este año. Porque es un tema que. Extrañamente no había hecho y me han pedido un montón de veces, porque es un tema del cual, vaya, necesitaba informarme más y yo mismo ser un buen ejemplo de esto. ¿Ok? Así que, en aras de la transparencia, este episodio creo que va a ser de los más útiles para ustedes, emprendedores, para ustedes, consultores y. Aquellos vendedores que no necesariamente dicen oye pues yo no sé cuánto, yo no, yo no establezco los precios compadre no la empresa lo hace por mí sí pero de dónde viene cómo entenderlo cómo, cómo, cómo manejar el precio que tienes como si fuera una ventaja competitiva ¿Okay? entonces preparé para ti siete puntos con respecto al poder a la psicología del precio pero antes una historia Vamos a hacer una de estas meditaciones guiadas de ventas. ¿Estás listo? Cierra los ojos y nada en dinero. No, no es cierto. Cierra los ojos. Y acompáñame en esta historia. Si estás manejando, no cierra los ojos. ¿okay? Nada más acompáñame en la historia. Estás en otro país. Un país donde no hablan español. No hablan inglés. Es un idioma raro, no sé, China. China. De repente va a salir uno. Ah, pues yo sé hablar chino perfectamente. Ok, entonces para ti es otro idioma. Ok, un idioma que... Lo que es más, un idioma que ni siquiera existe. Un idioma de Star Wars. Eh... Ok, entonces Estás en este país extraño O en una galaxia muy, muy lejana Ya, ya Estás en un país extraño Y estás haciendo mucho calor Ok Estás sudando A más no poder Te estás deshidratando Necesitas qué, 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 qué Cerveza, no Vuelvo a intentarlo Necesitas agua Ok Entras a una de estas tiendas De autoservicio Y pues te vas luego, luego las la zona de los refrigeradores Porque quieres la botella de agua más fría Que te puedas encontrar Ok A tu mano izquierda. Izquierda Hay una botella de agua Tú no puedes leer lo que dice la etiqueta ¿eh? Pero evidentemente es una botella de agua Pues es una botella Y el líquido es transparente ¿no? Entonces, ¡puff! agua El precio es el equivalente A 100 pesos mexicanos Por una botella de agua, 100 pesos ¿Ok? Como más o menos 5 o 6 dólares americanos Del lado derecho Hay otra botella de agua Mismo tamaño, ¿eh? Mismos mililitros, mismas onzas, dependiendo de dónde estés escuchando Pero esta tiene un precio equivalente a 10 pesos mexicanos. Es decir, como .60 dólares, ¿okay? 60 centavos de dólar. La pregunta para ti es, ¿qué piensas de la botella de 10 pesos? ¿Qué piensas de la botella de 100 pesos Tic toc, tic toc, tic toc, Listos. En general, las personas habrán contestado cosas como... Lo primero es que está muy cara. Y otras como de chiste pudo haber sido... Ay, la de 10 pesos ha de ser agua de la llave. Ja, ja, ja. Es un chiste que he escuchado 150 mil veces. ¿eh? No es ningún chiste original. Eh, y la otra que escucho la de 100 es... Ah, pues ha de ser agua alcalina. Ha de ser agua de, las, de los glaciares, de no sé dónde rayos, etcétera, etcétera. no Entonces, lo que quiero demostrarte con este pequeñísimo ejemplo, antes de pasar al punto número uno, es nota cómo fuiste capaz de darle atributos físicos a tu producto. Atributos físicos al producto por el simple hecho de que estaba más caro o menos caro. No nos metimos en calidad, no, no, no nos metimos a leer la etiqueta. No nos metimos a ver ventajas, características, beneficios, aplicaciones, nada de eso. Por el simple precio, tú y yo ya le atribuimos características físicas a un producto. <risa> Qué interesante, ¿verdad? Entonces, por eso, tenemos que meterle mucho coco, mucha estrategia. ¿Cómo vamos a fijar los precios? Y por eso es que preparé este listado El cual vamos a volar Tengo que decirlo, de entrada no sé si va a ser un episodio Completo, nos va a dar para un episodio completo Si considero que se alarga La cosa, nos vamos Y lo partimos en dos, ¿vale? Punto número uno Ok, existen Diferentes estrategias O approaches, diferentes acercamientos Diferentes caminitos para fijar Precios, el punto número uno El cual tengo que repetir porque el botón estuvo muy muy Muy, 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 muy débil es el siguiente punto número uno. Fijación de precios basada en costos. Esta es una de las más típicas. Creo yo que es la número uno por, por algo, porque es la más utilizada. En el concepto de la fijación de precio basada en costos, es una estrategia que implica establecer el precio final del producto o servicio basándote en costos de producción, distribución y otros gastos. ¿OK? Básicamente estás calculando cuál es tu costo de produc producción y agregas un margen de utilidad. Es decir, si a mí me cuesta 40 pesos y yo le quiero ganar el 40 de margen, entonces mi precio tiene que ser X. ¿ok? A eso, a eso es a lo que me refiero y ojo, no soy financiero, pero mucho cuidado con esto. Vendedores, vendedoras, si tu producto cuesta 100 pesos, y si le quieres ganar el 30%, no es 100 por 1.3. Así no funciona. ¿Okay? No es una multiplicación, es una división. Pero eso lo vemos más adelante. Entonces, ese es el concepto. Algunas mejores prácticas es asegúrate de conocer muy, muy bien los costos de producción. Ah, mío es un servicio, entonces ¿cómo le hago? Ah, ok, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Pero es bien importante, porque aquí puede haber costos ocultos que se están comiendo tus utilidades y a la larga, pues, tienen un impacto muy importante en tu utilidad. Entonces, trucha, porque puede haber esos costos que al principio como que ninguneaste, ay, es que, no, yo lo entrego, hombre, no pasa nada. Ay, güey, de repente la gasolina empieza a subir. Ay, no tome en cuenta la gasolina. Ay, no tome en cuenta que mi carro era de ocho cilindros, ¿no? Ay, no tome en cuenta. ¿Y sabes qué es lo que va pasando? Ese gasto, por muy simple que fue este, el gasto de la gasolina que estoy poniendo en este ejemplo, se va comiendo tu utilidad poco a poco. Y no solo eso, sino... A mediano, la, a mediano plazo también afecta tu servicio, tu experiencia de servicio al cliente. Porque tú y yo hemos visto esto en muchos emprendimientos. Que al principio como que están bien emocionados y te dicen, hombre, tú me compras 100 pesos y yo voy y te lo entrego a la puerta de tu casa. Ah, no, pues chido, ¿no? Y uno bien contento comprando 100, 150 pesos y hasta propina das, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? El emprendedor se da cuenta, ¡ay, cañón! Se está comiendo la gasolina, todo mi margen no me está quedando. ¿Pero cómo? Si cobras el 40% de margen Sí, pero no tomen en cuenta el costo de la gasolina, que el tráfico en Tijuana está horrible. Entonces, de repente, ¿qué crees? Ah, ya no damos servicio a domicilio para esa zona de la ciudad. Ah, el mínimo es 500 pesos. Entonces, ¿te das cuenta? Mi experiencia como cliente fue mermada. ¿Cómo? Y ahí estamos llorando los clientes, no, ¿cómo? Ya no nos cuidan, nosotros estuvimos desde el principio. Y esta historia estoy seguro que ya la has vivido o por lo menos la has visto otras veces. ¿O por qué? Porque no se tomaron en cuenta esos costos que al principio fueron, ay, no, eso no importa tanto. Ay, no, mire, ahorita estamos pequeños, no, que así, que no lo tomaste en cuenta. En servicios, ¿cómo es? Tienes que tasar el costo por hora. Si tú vas a tener una persona, un técnico por así decirlo O una persona que va a operar no Voy a poner un ejemplo súper tonto Pero vamos a poner un lavado de carros Pero ese lavado de carros que es como lo más mínimo Es literal, una persona que lava los carros agua, jabón. Entonces, ¿cuánto cuesta el agua? ¿Cuánto cuesta el jabón? ¿Cuánto cuestan los trapos? El de todos, todos los insumos que se requieren. ¿Cuál es el otro insumo al tratarse de un servicio? Evidentemente es el salario de la persona que va a ejecutar el servicio. Tú eres el empresario, ¿no? Y tienes un solo empleado, que en este caso es el lavacarros. Entonces, ¿cuánto me cuesta por hora ese lavacarros y forma parte de mi costo? cuántos carros puede lavar en una hora o cuánto le toma lavar un carro, si es detallado, si no es detallado, si es el básico, lo que sea. Entonces, voy tomando en cuenta tiempos y taso costo por hora. Esto los ingenieros industriales lo hacen muy bien, o sea, literal, eh, van con su cronómetro, bueno, ya no, a es con su teléfono, no, pero van con un cronómetro midiendo los tiempos que toma cada parte de su proceso de ejecución. Entonces, de esta forma es que pueden tasar muy bien los costos. ¿Te das cuenta? Son pequeños detalles que se te pueden ir. Okay, ese es el punto número uno. Vamos con el punto número dos. El otro caminito es la fijación de precios basado en la competencia. Este es uno muy, muy común también, eh, que es básicamente estoy, estoy haciendo el approach donde estoy buscando alternativas de mi producto o mi servicio. Es decir, posibles competidores y veo cuánto cobran ellos. Entonces ya sea que utilice el caminito de cobrar menos, cobrar igual y dar más valor. Estoy entrecomillando. O cobrar más caro y diferenciarme a través del precio más caro. Como dándole más exclusividad, por así decirlo. Entonces con este approach uno muy eh, un error muy común, este va para ustedes, emprendedores, un error muy, muy común que veo cuando utilizan esta, o pudieran utilizar esta estrategia, es que dicen los emprendedores, yo no tengo competencia. Ay, güey, cada que escucho a un emprendedor que dice, yo no tengo competencia, siento una patada en la espinilla. Pues, la espinilla duele mucho, ¿eh? una patada en espineda duele un montonal sobre todo si es con una si te dan con la suela de un zapato imagínate es una bota Uy güey duele un montonal entonces ese es el dolor es un dolor que siento en mi alma yo no tengo competencia claro que tienes competencia es que nosotros somos el Uber de los raspados Gerardo el Uber de los raspados esto es una aplicación Estupides ahí tu raspado de ciruela si le quieres poner lechero? o no, no le pongan. güey, un raspado de ciruela con lechera. Si tú comes raspado de ciruela con lechera, tienes poemas, eh, tienes poemas, güey. Nadie come eso. Ciruela con lechera. Imagino la pedorrera, güey. ¿Ok? No, ciruela está bien chido. La lechera también está chida. Yo no lo tomo, pero está chido. ¿Eh? Pues ciruela con lechera. ¿Por qué? Ok, entonces, no, Gera, tú es a través de la aplicación, tú le pones raspados y con lechera de la chingada. Ah, ok, ¿quién es tu competencia? Nadie, nadie vende raspados, está pasando el del fierro viejo, espero que no se escuche. Este, ok, ya, eh, raspados con lechera, no, no, ¿Cuál es? ¿y, y quién es tu competencia? Nadie, nadie, Gera, nadie vende raspados a través de una aplicación. Entonces no tenemos competencia. Claro que tienes competencia, güey. ¿Sabes quién es tu competencia? Don Raspados. El, el, la, el, el local raspados.com, güey. El local de Raspados Chuchita. Todos ellos son tus competidores. Si, si sirven a la localidad, si sirven en tu mismo terreno, o sea, tu misma geografía, tu mismo segmento, por supuesto que tienes competencia. El hecho de que no hagan exactamente lo mismo que tú, no lo hace menos alternativa. Esto es lo que debe tomarse en cuenta. Si no tienes competencia directa, estoy seguro que existen alternativas. Existen muchos problemas en la vida. Algunos problemas ya nos acostumbramos a vivir con ellos o simplemente las consecuencias no son tan graves. Entonces si llega un producto tratando de solucionar un problema que es mínimo, pues realmente no le vamos a hacer mucho caso seguramente hay alternativas allá afuera. Si las alternativas son pedorras y tú llegas con algo muy interesante, pues en ese sentido tienes un diferenciador importante. Tienes una ventaja competitiva. Tienes una ventaja injusta con respecto a los demás. Pero piensa en eso. ¿Qué alternativas existen? Por ejemplo, si yo voy a sacar un curso de ventas, ¿qué alternativas existen? ¿Qué competencia tengo? Si sí, hay otros cursos de ventas allá afuera, entonces puedo, puedo empezar por ahí no Pudiera pensar eh, cuánto cobran, pero si no hubiera cursos de ventas allá afuera, ¿qué alternativas existen? Existen libros de ventas, existe un podcast gratis de ventas, cállate y vende, existen clips en YouTube, existen artículos, existen blogs. ¿Te das cuenta? Hay alternativas. No, es que no tengo competencia. Sí, tienes competencia. Existen alternativas. Es una necesidad que se está satisfaciendo de una forma u otra. Y eso... Es lo que tienes que tomar en cuenta. Si no tienes competencia directa, toma en cuenta cuánto cuestan las alternativas de lo que ofreces. Ok, entonces nuevamente, una vez que haces este approach, tú puedes preguntarte, ok, ¿por dónde le voy a entrar? ¿Queremos estar abajo de mercado? ¿Queremos estar a precio de mercado? ¿O queremos estar arriba de mercado con un diferenciador más de exclusividad, etcétera? Cada uno de estos tiene sus pros y sus contras. No me voy a meter en eso a detalle, porque la verdad es que si sería un episodio como tres horas. Pero tómalo en cuenta de esa manera. Te puedes ir abajo del mercado. Desde mi punto de vista, esta es la forma más rápida para penetrar un nuevo mercado. Es la forma más rápida. ¿eh? Pero también no es una manera escalable de hacer negocios. Difícilmente vas a poder escalar un negocio que está muy por debajo de la competencia en cuestión de precios. Y yo sé lo que muchos de ustedes están pensando. Dile eso a Costco, Gerardo. Dile eso a Walmart. Ok. ¿Quieres tener este debate? Tengámoslo. Walmart no es más barato en todo. Ese sería mi punto número uno. Y si fuera el más barato en todo, el negocio de Walmart no es el de vender barato. El negocio de Walmart es el financiamiento que tiene con sus proveedores. Dímelo a mí, que mi libro está ahí. Es decir, Walmart te dice, ok, me vas a mandar 200 cosas de tu producto. Mándame 200 salsas, 200 botellas, lo que sea, ¿no? Mándame 200. Te voy a pagar a 150, 200 días. No me acuerdo muy bien. pero Establece un, un, un crédito, una línea de crédito enorme. Dentro de esos 200 días, evidentemente, Walmart ya, con, ya vendió. Entonces, ya generó ganancias. Y a ti todavía no te paga. Ese es un muy buen negocio. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con no entender cuál es el verdadero negocio de un negocio. Me cierro el paréntesis que igual dejo abierto la posibilidad de estar equivocado, honestamente. Pues cada quien... Eh, así así es como yo lo veo y, y creo que sobra decir que si nos podemos a comparar, Walmart no es el más barato en todo. Es el típico ir en un súper. Ah, la mayonesa que cuesta 10, ¿no? Y allá cuesta 12. Ah, entonces acá hay que comprar la mayonesa. Pues sí, pero el tomate está más barato acá. Ya, güey, qué hueva andar yendo. O sea, te sale más cara la gasolina. Esto es para ti, amor. ¿Cómo? Hagamos el súper en una sola tienda, por favor. Caballeros, acompáñenme en esto, ¿ok? Me choca hacer el súper, güey, me choca. Güey. Eh, punto número. Ah, bueno, les decía, por el lado medio. Eh, irte al precio de mercado, estás entrando en el océano rojo, eh, diferenciarse va a ser muy difícil. Ese es como irse a la segura, por así decirlo. Ah, me voy a ir con el precio de mercado, pues me voy a la segura, ni más ni menos. El problema es que ahí está bien, cabrón, diferenciarte. Tienes que tener ventajas competitivas muy, muy claras para que la raza diga, wow, o sea... Este vale la pena, no me da más. ¿no? Y eh, la otra sería por arriba, insisto, más por el tema de exclusividad, más por el tema de ah okay, aquí es menos, aquí es menos gente, aparte tiene un trato VIP, etc. ¿Okay? Vámonos con la tercera forma de fijar los precios. Fijación de precios basado en el valor percibido. Este, este concepto es bien interesante, muy pocas personas utilizan esto. En esta estrategia el precio se establece en función del valor que el cliente percibe de tu producto o tu servicio. Es decir, cuánto están dispuestos a pagar por el valor que van a percibir a cambio. Este punto es Bien importante, porque aquí te puedo poner mil y un ejemplos. Desde productos de marcas muy exclusivas, que su producto ya está demostradísimo, que su costo es muy por debajo de su precio de ventas. Marcas exclusivas como Balenciaga que todos hemos visto algún meme que sale cuánto les cuesta realmente, un suéter Gucci, por ejemplo, y los precios son exorbitantes en comparación del costo, ¿no? ¿Por qué? Porque la raza está comprando lo que percibe de valor. Es decir, es esa exclusividad, es esa imagen. No estoy juzgando a quien utiliza este tipo de marcas. Este no es no es una charla de ese tipo. No, no, no está bien, no está mal, solamente estamos poniendo las cosas como tal. Ahora, vámonos de otra forma. Veámoslo de otra manera. La cerveza en el estadio. La cerveza en el estadio, tú y yo sabemos cuando vas a ver un concierto, cuando vas a un juego de fútbol o lo que sea, tú y yo sabemos que la cerveza está significativamente más cara que lo que te puede salir en una tienda de autoservicio. Cuatro hasta cinco veces más. O incluso yo creo que hasta más, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo cuatro o cinco veces más. Eh, lo que pagas en un estadio que lo que pagarías en una, en una tienda de autoservicio. Ni siquiera te estoy hablando del costo. Estoy hablando de un precio. Precio contra precio yo sé que muchos de ustedes están pensando, sí, Jera, pero pues es que ahí es un monopolio, ahí no tienes opción. Eh, eh, eh. Claro que tienes opción, compita, la opción de no tomar, pero pocos elegimos esa opción, ¿no? Entonces es demonios, está carísima, eh, dame una doble, ¿ok? Y ahí vas como chiquiteándola, ¿no? Bueno, me han contado. Ahora, ¿cuál es el tema con esto? ¿Te das cuenta que hay un valor percibido de por medio? Porque no elegiste no tomar. Dices tú, eh, hey, pues qué una Chevy. Es mi equipo favorito de fútbol. Son las semifinales. O nunca vengo. Eh, solo se vive una vez. Para eso trabajo. O es el concierto de Bad Bunny, o de peso pluma o lo que sea. Es una ocasión especial. Luis Miguel. Ok. No todos los días ves al sol. Sí, ves todos los días al sol. Ah, bueno, al sol de México. Wow, chistan pendejo, Luis Miguel. Eh. No todos los días. Entonces, ah, voy a pagar por tener esa cerveza. Por mi experiencia, es por el valor percibido. ¿Ok? Percibo el valor de estarme echando mi chela favorita mientras yo veo a mi artista favorito. ¿Ok? Entonces, volvemos a eso. Eso sería basado en valor percibido. Y efectivamente. Como no te ha de ser nada difícil concluir, esta estrategia es la que utilizan pues, las marcas más caras, los que tienen márgenes más amplios. Punto número cuatro. Es bien importante saber diferenciar entre margen bruto y margen neto. Yo soy muy fan de ver Shark Tank. Eh, veo Shark Tank Estados Unidos, veo Shark Tank México. Saludos a los Sharks. Hay algunos de ustedes que me escuchan. Me consta. Saludos. Saludos. Ustedes. Y la verdad es de que disfruto mucho ver si viene muy diferente. Muy diferente Shark Tank México de Shark Tank Estados Unidos. No voy a decir eh, mejor o peor. Muy. <ríe> okay. Creo estar haciendo énfasis suficiente en muy. Es muy diferente Shark Tank México en Estados Unidos. Vemos ciertas tendencias. no Vemos ciertos patrones. Algo que le importa mucho a los inversionistas. En este caso a los tiburones es... ¿Cuál es tu margen bruto? Y a veces les preguntan tu margen neto. Pues es una pregunta típica. ¿ok? ¿Cuál es tu precio y cuánto te cuesta a ti? Así, Casi siempre hacen de esa manera la pregunta. ¿Cuál es tu precio? ¿A qué precio lo vendes? ¿Y cuánto te cuesta a ti fabricarlo? ¿No? Es bien importante diferenciar margen bruto y margen neto porque de esta manera pues uno puede ver qué tan sano es un negocio. Y es bien importante entender que uno no tiene nada que ver con el otro. El margen bruto se refiere simplemente, brutamente a la diferencia entre precio de venta y costo de producción. Punto. Es decir, a mí este libro me cuesta 100 pesos imprimirlo y se vende a 330 en tiendas. Es decir, yo le gano mi margen bruto, mi ganancia bruta, más bien no margen. Mi ganancia bruta sería de 230 pesos. ¿okay? Eso sería bruta. Costo de producción, precio de venta, es una resta simple o puedes tomar el porcentaje. Eso Sería bruto. Con respecto al neto, ya estamos tomando, por otro lado, estamos tomando muchos más costos. Desde costos operativos, gastos generales, impuestos, impuestos. Los impuestos se van a comer muchísimo tus márgenes. Entonces, eh, impuestos, eh, costos de logística, envíos, todo eso viene en... Eh, para poder tomar en cuenta el, para poder calcular, perdón, el margen neto, todos esos costos los tenemos que tomar en cuenta y suelen ser una diferencia muy importante entre costos, entre margen bruto, perdón, y margen neto. La diferencia tiende a ser muy importante. Entonces hay que tomar muy, muy en cuenta. Hay que comprender la diferencia entre, entre estos márgenes de tal forma que puedas evaluar la rentabilidad de tu negocio. ¿Okay? Es bien, bien importante y sobre todo que también nos ayuda como emprendedores a identificar qué costos pudieras reducir. No, o sea, ¿cuál es tu siguiente objetivo? Oye, estamos gastando mucho en términos de logística. A ver, nuestro proveedor, ¿quién es? Si ¿Sí es bueno, ¿cómo podemos negociar con él? Le compramos más, buscamos otro proveedor, desarrollamos otro proveedor. Lo hacemos nosotros. Todo para que, que más dinero se quede contigo. That's the name of the game. Ese es el nombre del juego. Punto número cinco. Evaluar el equilibrio entre el precio y calidad. Hay un tema de calidad percibida. Cuando hacíamos esta meditación de ventas al principio, cuando te pintaba esta imagen de que pasabas una tienda, tenías la botella de 10 pesos, tenías la botella de 100 pesos. Oye, ¿qué piensas de la botella de 10? ¿Qué piensas de la botella de 100? Ambas son de agua. ¿Cuál es la diferencia para ti? ¿Qué piensas de una? ¿Qué piensas de otra? Existe cosa como calidad percibida. Es decir, hay una frase que decimos muy comúnmente que es... Lo barato sale caro. Si está más caro es por algo. Es decir, atribuimos psicológicamente, aunque no tenga nada que ver, atribuimos psicológicamente a que el hecho de un precio ser alto o bajo tiene que ver con la calidad del mismo. Normalmente tenemos razón, pero puede que algunas veces se nos escape. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de que la calidad y el precio sean congruentes. Te lo voy a explicar con un ejemplo que no tiene nada que ver con el precio. Te lo voy a explicar en términos de diseño gráfico. ¿ok? Yo no soy diseñador gráfico, pero pintar esta imagen nos va a servir a, mucho para, a muchos para entender este ejemplo. Supongamos que tú eres diseñador gráfico y tú tienes eh, un cliente que vende termos exclusivos. Son unos termos que tienen eh, cristales y y hacen alcalina el, el agua, estoy inventando algo, ¿no? Aparte tienen lucecitas y se conectan por Bluetooth, enfrían o Pichi termo, chingoncísimo, ¿ok? Chingoncísimo. Entonces, pero te dice eh, tu cliente, este termo está bien fregón y está súper, súper caro. Entonces tú le haces un diseño que parece, para los que están en México, no me van a, eh, no van a, lo, se lo van a imaginar súper rápido, como esos carteles que ponen afuera de los supermercados, que están pintados como a mano, con plumones o, o a veces con, con pintura literal, a mano. Ah, el kilo de carne a 10 pesos, ¿no? Que se ve que efectivamente es para promover un precio y para llamar la atención, haces un diseño de ese tipo. ¿Qué vas a decir? Pues claro que no. Se supone que es un termo súper exclusivo. ¿Por qué le va a poner un diseño? Que, que, que hace alusión a que es algo barato, algo chafa. Hace ver chafa algo muy bueno. Exactamente. Sin embargo, esta incongruencia también se presenta de la otra cara de la moneda. Es decir, un producto que es muy barato, que es la calidad que cumple. Vamos a dejarlo así. Es una calidad que cumple. Vamos con un termo de, de acero inoxidable que tiene su, pues, su tap, taponcito y ya. no, No hay más. Y el precio es barato. No sé cuánto cuestan los termos. Ahorita no lo tengo en mente. Pero vamos a ponernos un precio de 100 pesos. Es barato. Y tú le pones un diseño. Haciendo alusión a lo exclusivo. El lujo. Le pones letra cursiva. Le metes mucho diseño. Colores, etcétera, Producción. Hay una incongruencia. ¿Te das cuenta? Eso. Traducido a precio es exactamente igual. Asegúrate de que esté bien balanceado tu calidad con el precio o la calidad percibida con el precio que vas a cobrar. Si tú cobras muy barato y te presentas como el más exclusivo del mundo, algo va a chocar. Lo mismo si fuera el caso contrario. Ok, vamos con el punto número 6. Esto lo vimos en Economía 101. ¿eh? Sí recuerdo haber visto esto en la preparatoria. La verdad es que mi, mi profesor de Economía era un chingón. Oscar, Oscar Chávez. Le mando un fuerte, fuerte abrazo. Fue yo creo que de mis primeros maestros que realmente me hizo disfrutar una materia que, en otras palabras, odiaba. O sea, si no hubiera sido por un maestro tan bueno como el que tuve, hubiera odiado esa materia. Y ahora... Ah, vamos no, a materia, está muy chida. Me dio estructura socioeconómica de México y me dio estructura socioeconómica de Baja California y aparte nos dio economía. Y este vato era un crack. Eh, según yo todavía es maestro, le mando un fuerte, fuerte abrazo. Oscar Chávez, fuiste de los vatos que la neta eh, dio, contribuyó mucho al profesional que soy ahora. Y antes de ponerme a llorar, el vato hablaba de tal cosa, de eh, eh, como la... La elasticidad del precio. Tal vez hayas escuchado este concepto antes, Es un concepto de economía, que es básicamente, ¿qué tanto le puedo tirar la liga? ¿Qué tanto le puedo subir al precio? ¿Qué tanto puedo cobrar más? Pero que mi demanda permanezca la misma. Esa es la elasticidad del precio. Vamos a poner un ejemplo. Tengo mi libro frente a mí. Supongamos que yo vendo 10,000 copias al mes. El precio, ahorita en tiendas está en 329, tengo entendido y te recomiendo que te metas a Amazon porque normalmente hay ofertas eh, eh, con Prime, ¿ok? Entonces, pero supongamos que yo vendo 10.000 copias al mes de mi libro Eres un cabrón de las ventas. 330 pesos. Entonces comienzo a hacer estudios y decir, ok, ¿qué pasa si cobramos 350? ¿Estaríamos vendiendo las 10.000 copias? Sí, seguiríamos con 10.000 copias al mes. ¡Perfecto! ¿Qué pasa si cobráramos 370? Sí, según estudios, seguiríamos vendiendo 10.000 copias. ¿Qué pasa si cobramos 400? No, Jera. Ya la gente la dejaría de comprar. Ya bajaríamos a 9.000 copias al mes. Ah, ok. Hasta ahí llegó la elasticidad del precio. Explicado por un chango, ok. <ríe> Seguramente si el profe Oscar estuviera que escuchando, Gerardo, ¿por qué me mandas saludos wey, cuando das una explicación tan, tan mala? Eh, tiene que ver con la sensibilidad del precio. Seguramente has, has escuchado esto, ¿no? La ley de la oferta y la demanda, pues es lo mismo, pero con base en precio. Es decir, si yo reduzco el precio, si yo doy descuento, si le bajo, ¿qué tanto podría subir mi demanda? Al mismo tiempo de, si le subo, ¿qué tanto podría bajar mi demanda? ¿Con qué parte estoy cómodo? Aquí es donde entra la típica conversación de vender barato en volumen o vender caro, pero poco a poco. El famoso high ticket. Muchos emprendedores, muchos consultores se van por el tema de high ticket. No los juzgo, es una estrategia, se me hace interesante, lo que no me cae bien es cuando dices... Me, me, choca, me choca la raza que, que, que polariza tanto. Y supongo que al hacer esto yo mismo estoy polarizando, lo cual ofrezco una disculpa. Pero es... No, es que la cura son los high tickets. Oh, oh low ticket. Pff. No, vender barato. Pff. Guácala. Y yo pienso... Ok, pero ¿por qué? para uh, ¿Por qué para...? para... Eh, echarle porras a high ticket Tuviste que, que, que cagarte en low ticket O sea no, no, no lo entiendo ¿Por qué no tener de las dos? ¿Por qué no tener un producto Low ticket Que vendas por volumen Y por qué no tener un high ticket Que vendas por exclusividad ¿A poco no te da la creatividad Para dar por los dos lados? Y de esa forma pudieras entender Un poquitito mi cartera de productos y servicios El más económico es la membresía de 100 pesos al mes de Club Calla y Vende. Material exclusivo, videos, lecciones, los retos de ventas, resúmenes de todos los episodios del, del, del podcast, etcétera. 100 pesos al mes. El otro nos diría mi libro de 330 pesos. Pero también damos conferencias, damos sesiones de coaching directivo, coaching directivo comercial. Y eso cuesta mucho más que un libro. Cuesta mucho más que 100 pesos al mes. Low ticket, high ticket. Hay para todos, compa. Y está chido que mientras tú estás persiguiendo ese high ticket, oye, que pues se cierran, eh, toma su tiempo, su periodo de, 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 de su ciclo de compra tiende a ser largo. Tú sigues escuchando la caja registradora. No me cae también la raza que polariza. ¿eh? Sobre todo con el afán de verse chingoncitos. No, no me cambian. Entonces vamos a hacer ese análisis. Regresamos. Precio. Le subo. Voy a bajar mi demanda. Le bajo. ¿Qué tanto va a subir mi demanda? Tomo eso en cuenta. Puedes realizar pruebas. Gera, ¿cuáles son esas pruebas? ¿Cuáles son esos estudios? Puedes preguntarle a tus propios clientes. Si tienes precios como de, de, de suscripción, si tienes membresías. Oye, si de los 300 que ya me estás pagando, los subo a 350, ¿Continuarías? Empresas pueden tener como diferentes precios para diferentes sectores o diferentes territorios. Esto en el mundo digital es muchísimo, es muy, 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 muy común. Hay empresas que tienen, ay, no me acuerdo cómo se le llama, eh, precio, no es precio étnico, precio geográfico. Discúlpeme, voy a, voy a revisar el dato y, 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 se, los, y se, los, eh, se los regreso, pero que, por ejemplo, la membresía, por poner un ejemplo, de Netflix en Estados Unidos vale 10 dólares al mes y en México vale 100 pesos. Es decir, 10 dólares ahorita el tipo de cambio como está son 170. Pero o sea, es más barato tener Netflix en México que tener Netflix en Estados Unidos. Ese es, el, ese es tomar en cuenta el, 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 la geografía demográfica. Ya me acordé. Demographic pricing. Uf. Ahí está, ya no se los debo. Ese es, demographic pricing, que es eh, no es según el sapo la peorada, es según el territorio, según el, la demografía a quien le estoy vendiendo, pongo los precios. Y esto no es del todo raro. ¿eh? Hay corporativos que venden más o menos los mismos productos, pero por cada tienda enmascarada de una marca diferente, venden el mismo producto, pero enmascarada de una tienda diferente, tienen precios distintos. ¿Ok? Ese sería un ejemplo de demographic eh, pricing. Eh, Netflix, el que te acabo de decir hoy, cuesta 10 dólares en Estados Unidos, lo equivalente a 170 pesos. Pero en México te vale 100 pesos, ¿no? Estoy seguro que ese no es el precio real, pero. Ya, ya, ya se explicó el ejemplo Entonces esas son las pruebas que puedes comenzar a hacer Preguntarle a la gente Incluso comenzar a subir el precio En algunos territorios Para ver cómo reacciona tu mercado Hacer anuncios Hacer promociones con respecto A estos nuevos precios Y a ver cómo reacciona tu mercado Te sorprenderá saber Que a veces si subes el precio También pudiera subir tu demanda Puesto que la gente percibe Mayor calidad Oye, esto se ve bien, esto se ve interesante, se ve más exclusivo. Entonces, no necesariamente el descuento es, es la, la manera a seguir. Punto número 7. Y puedes aplicar, el punto número 7 es aplicar precios dinámicos. Esto en el mundo digital cada vez se da más es muy interesante, sobre todo cuando están vendiendo, cuando se están haciendo lanzamientos, ya sea de productos, servicios, webinars, como sea, cursos, infoproductos, lo que sea. Está bien interesante. Por ejemplo, el precio base es de 100 dólares por participar en esta videoconferencia. Pero si tú compras de aquí al 15 del mes, vas a tener 50% de descuento. Si compras del 15 al 25, vas a tener eh, solamente el 30% de descuento. Y si compras el mero día del evento, es ese precio, los 100 dólares completito. Esa es una una eh, manera de, eh, es un ejemplo de establecer los precios dinámicos. Hay empresas que tienen precios dinámicos como una vez al mes, hay muy buenos descuentos ahora recuerdo um, para irme a un ejemplo muy muy típico no irme a un ejemplo digital está GNC esta empresa de suplementos alimenticios ¿no? que las proteínas y todos esos chochos para, para, para este, estar, estar más bueno estos vatos tenían una membresía la recuerdo porque yo la tenía que era una tarjeta dorada que si tú tenías esa tarjeta dorada si no mal recuerdo tenía un costo adicional o por lo menos tienes que dejar tus datos el segundo miércoles de cada mes, un pedo así, eh, tenías acceso a 25, 30 por ciento de los descuentos muy interesantes. Entonces, para quien toma o tomamos suplementos, pues ya sabes que pues de ley vas a estar ocupando tu proteína o tu picolinato de cromo, tu glucosamina. Todo eso lo vas a estar ocupando y normalmente las dosis o los empaques más bien, los envasados son para que tengas un mes de suplementos. Entonces, pues bien sí ya sabe que te van a ver una vez al mes. Entonces, yo lo que quiero es que vengas este miércoles, te doy ese precio especial. Ese sería un ejemplo muy clásico de Dynamic Pricing o precios dinámicos. Antes de concluir el programa, quiero, dejar con, quiero dejarte con este mensaje. Particularmente, tu servidor no satanizo los descuentos. Lo que es más, me atrevo a decir, ¿qué crees? Los descuentos pueden ser muy buenas maneras de incrementar tus ventas y de cerrar tus ventas. ¡Oh, Gerardo, ¿cómo un entrenador de ventas va a decir eso? Sí, lo dije. Sí, genuinamente los descuentos son una muy buena herramienta para cerrar ventas. Ojo, dije cerrar ventas. Los descuentos no van a generar prospectos. Nunca utilices descuentos para prospectar. Puedes utilizar descuentos para aquellas personas que como que ocupan un empujoncito para jalar el gatillo, para cerrar la venta, para darle ese clic en comprar. Para incentivar el sentido de urgencia. Es decir, brother, si me mandas la orden hoy, te lo puedo entregar mañana, porque lo tengo aquí. Si no, tardaría dos semanas. ¡Eh! Incentivo el sentido de urgencia. Mando la orden. Si me lo compras hoy, te doy un 10% de descuento adicional. Ah, ok. Incentivo el sentido de urgencia. Ahora, por otro lado, les dije, puede ayudar a cerrar genuinamente para aquella persona que está, si sí lo quiero, pero a ver, que... órale. Mira, si esto no funcionara, compañías millonarias no lo hicieran. Algo hacen bien, ¿verdad? Pero por otro lado, y algo que escucho y ojo esta es una cachetada que va con mucho cariño a muchos vendedores los amo gracias por escuchar Cállate Vende esta cachetada va con mucho cariño he escuchado muchas ocasiones vendedores que le dicen a su gerente cuando van a ir a prospectar un territorio virgen es decir donde nunca se han parado antes dicen oye voy a ir a prospectar voy a poner un estado no Sonora voy a prospectar Sonora vamos a ir por primera vez qué onda dame un descuento qué promoción me das ¿Promoción? ¿Descuento? Güey, te vas a ir a parar ahí por primera vez No sabemos quiénes son los competidores No sabes cuánto cuestan los competidores ¿Qué tal si con nuestro, propio, con, con nuestro precio de lista Somos muchísimo más baratos que los competidores que están allá? ¿Qué tal si nosotros tenemos mejor tiempo de entrega? ¿Qué tal si nosotros tenemos mucho mejor calidad? ¿Por qué carajos vas a querer abrir con un descuento? No vas a levantar demanda con descuentos Puedes cerrar ventas con descuentos Pero el mercado no es el mismo Para la persona Que los descuentos funcionan Es una persona que ya está consciente de su problema Que ya está consciente que tu solución sirve Que ya está consciente que necesita Tu producto, tu servicio Pero algo lo está deteniendo Ahí, los descuentos, cierres de ventas Argumentación, va a funcionar muy bien Pero por otro lado Para una persona que ni siquiera sabe que tiene un problema Mucho menos conoce tu solución ¿Qué chingados le va a importar si tu producto es el mejor No, es que eh, mi producto es el mejor Para eh, Mejorar tu sistema Inmunológico Ajá, qué bueno güey Mi sistema inmunológico está bien Nunca he ido a hacerme un estudio Está al 50% De descuento ¿Y? No soy consciente de mi problema No te conozco Tu exclusión no me interesa pero está el 50%, no vas a levantar demanda con eso. Puedes cerrar ventas, no vas a levantar demandas. Sé que muchos de ustedes van a tomar este clip y le van a decir a ese equipo de ventas, oigan, escuchen a este pendejo a partir del minuto cuarenta y tantos, cuarenta o treinta y nueve más o menos que empecé este, este pequeño clip. Lo que es más, lo podemos subir como, como Reel y como, y como TikTok también. Porque sé que esto le va a volar la cabeza a varios. Y lo hicimos con mucho cariño. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Si estás viendo esto a través de YouTube, ya sabes qué hacer. De verdad, nos ayuda muchísimo. Dale like, hazle clic en la campanita, suscríbete. Sí, sí sirve un montonal y sí lo voy a apreciar muchísimo. Los comentarios, particularmente los comentarios de YouTube, siempre los leo, no siempre los contesto, pero leo todos, hasta las mentadas de madre. Son pocas, afortunadamente, y sí me duele mi corazoncito cada que recibo una, pero... También las leo, no las leo con tanto cariño como leo los otros, pero también. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales como arroba Cabrón de las Ventas. Me despido, como cada semana, agradeciendo el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto, hay que romper la carajo.